0: فرمانده به داخل ساختمان و به طرف اطلاعات رفت و گفت روز به من از طرف شرکت بیمه هستم. قصد دارم که با مدیر مسئول این نشریه حرف بزنم. اگه به بیمه ارتباط دارد، لطفا با مدیر داخلی حرف بزنید. حق با شماست ولی قضیه مربوط به کار نمی شود. یک امر حیاتی است که لازم است حتما خودشان را ملاقات کنم. ایشان حضور ندارند. بعد از ظهر تشریف می آورند. پس با چه کسی می توانم حرف بزنم؟ به نظرم سردبیر هم می تواند به شما کمک کند. بسیار خوب پس خواهش می کنم ایشان را خبر کنید. بگویم چه کسی آمده؟ همان شرکت بیمه. مسئول پذیرش تماس گرفت و جریان را برای سردبیر گفت. آنگاه گفت: لطفا کمی صبر کنید، شما را صدا میزنند. بعد از چند دقیقه یک خانم آمد و ضمن معرفی خودش گفت: من منشی سردبیر هستم. خواهش میکنم از این سمت. من شما را راهنمایی کنم. فرمانده به دنبال او حرکت کرد. حالش خیلی خوب بود ولی زمانی که از سالن عبور کردند، یک دفعه نگرانی همه وجودش را گرفت. بسیار ترسیده بود. هنوز قادر به برگشتن بود. مثلاً میتوانست بگوید یک سری از مدارک مورد نیاز را جا گذاشتم. ولی دروغ بود. مدرک داخل جیبش قرار داشت. منشی او را به داخل یک سالن کوچک برد که داخل آن مبل های گذاشته بودند و روی میز چند عدد روزنامه وجود داشت به همراه یک قفسه کتاب بفرمایید، منتظر باشید الان تشریف میآورند ایشان از بابت اینکه سرشان شلوغ بود از شما عذرخواهی کردند. فرمانده گفت: باشد منتظر می منم. برای بار دوم فرصت داشت که برگردد ولی این کار را نکرد با خودش گفت این دیوانگی محض است که مردم را در گرفتاری و بلا باقی بگذارد فرمانده همانجا ماند و نرفت سردبیر آمد و گفت عذ میخوام که معطل شدید واقعیت این است که کاری نیمه تمام داشتم که باید تمامش میکردم. احتیاج نیست اعتراض کنید ممنونم که مرا قبول کردید خب، الان چه کاری از دست من برای شما ساخته است؟ البته به من گفتن شما با مدیر مسئول کار دارید. فرمانده نامه را از داخل جیبش بیرون آورد و به سردبیر داد و گفت خواهش میکنم این نامه را بخوانید سردبیر سوال کرد همین الان؟ بله، ولی قبل از آن باید به شما بگویم که کار من به بیمه ارتباطی ندارد. پس چه کار دارید؟ اگر نامه را بخوانید متوجه خواهید شد. سردبیر پاکت نامه را باز کرد و شروع به خواندن آن نمود. بعد از خواندن چند خط از آن با استراب به فرمانده نگاه کرد و گوی قصد داشت بگوید آیا تا همینجا کافی نیست؟ ولی فرمانده از طرز نگاه کردن خودش به او فهماند که بهتر از خواندن نامه را ادامه دهد. سردبیر کل نامه را به یک بار خواند و دیگر سرش را بالا نگرفت. گویا با هر کلمه ای که میخواند بیشتر غرق می و دیگر توانایی بالا آمدن را نداشت در آخر با حیرت و وحشت سوال کرد اسم شما چیست؟ اسمم را زیر امضا نوشتم بله می بینم ولی اسم شما فقط در یک کلمه خلاصه شده که نمی هویت شما را از آن تشخیص داد فعلا نگویم بهتر است ولی اگر به من قول بدهید که این نامه را به چاپ برسانید اسم و نشانی کامل خودم را میگویم. فعلا که مدیر مسئول روزنامه تشریف ندارند. من هم نمیتوانم به شما قولی بدهم. گفتند که ایشان عصر می آیند. بله ساعت چهار. پس من می روم و ساعت چهار برمی گردم. در ضمن باید بگویم که من یک نسخه دیگر از این نامه را دارم و اگر شما قصد چاپ کردن را نداشته باشید، به یک روزنامه دیگر مراجعه خواهم کرد. گمان می کنم نامه دوم را برای یک روزنامه دیگر نوشته اید. بله، برای یکی دیگر از روزنامه هایی که آن عکس را چاپ نکرده است. می فهمم، ولی اطمینان نداشته باشید که این خطر را به جان می خرند و حقایق را چاپ می کنند. اطمینان ندارم. به همین خاطر روی دو اسب شرط بندی کردم و احتمال دارد هر دو ببازند. ولی احساس میکنم اگر برنده شوید بیشترین خطر متوجه شما می باشد. البته اگر شما هم آن را منتشر کنید با خطر زیادی روبرو شوید. فرمانده برخاست و گفت پس من ساعت چهار و پانزده دقیقه برمی گردم. نامه را فعلاً بگیرید چون هنوز ما به توافقی نرسیده ایم و بودنش در اینجا ضروری نیست. ممنونم که آن را پس دادید تا من خودم از شما خواهش نکنم که بدهید. سردبیر از طریق تلفن داخلی منشی را خواست و گفت این آقا را تا بیرون در همراهی کنید و در ضمن قرار دیدار ما را برای ساعت چهار تعیین تعین نمایید. آنگاه با فرمانده دست داد و او را تا جلوی در بدرق نمود منشید در را باز کرد و فرمانده از آن بیرون آمد فرمانده ساعتش را نگاهی انداخت هنوز یک نشده بود میلی برای ناهار خوردن نداشت چون هنوز مزه نان توست کماری شده با قهوه در دهانش بود تاکسی گرفت و از راننده خواست که او را به همان پارکی ببرد که روز دوشنبه در آنجا با همسر دکتر دیدار کرده بود هیچ موقع فکر نمیکرد که دوباره به آن پارک قدم بگذارد وقتی به آنجا رسید از تاکسی پیاده شد و مقداری پیاده رفت تا به مجسمه زن کوزه خالی به دست نزدیک شد. گوی مجسمه داشت میگفت مرا در اینجا رحا نمودند و امروز هیچ کاری به جز این که به این آب جاری نگاه کنم از من بر نمی آید. یک زمانی سنگ های بدنم مرمر بود و سفید و به طور شبانه روزی از این کوزه آب جاری می شد و هیچ فردی سوال نمی کرد این آب از کجا می آید. ولی امروز حتی یک قطره هم از آن نمی و باز هم کسی سوال نمی کند که چرا آب این کوزه قطع شده است. فرمانده زیر لب گفت این هم شبیه زندگی من می باشد. عزیزم نمی دانم برای چه شروع می شود و چرا تمام می شود. بعد نوک انگوشتهایش را داخل آب کرد و آنگاه روی لبهایش مالید. خودش نمیدانست چرا این کار را انجام می دهد. ولی اگر کسی از دور او را میدید تصور می کرد یک مرد در حال بوسیدن آن آب است که به خاطر خزه ها به رنگ سبز درآمده است. هنوز وقت زیادی داشت. زمان برایش به کندی سپری می شد. او می توانست برود و زیر یکی از آن سایه های درختان بنشیند. ولی منصرف شد. راهی را که به همراه همسر دکتر رفته بود همچنان ادامه داد و وارد خیابان شد. برعکس همیشه با جمعیت زیادی مواجه شد. گویی همه از خانه خارج شده بودند تا به سمت خانه دکتر و زنش بروند. فرمانده دو معمور مخفی را در کنار ساختمان دید و پرسید: آیا در هنگامی که او نبوده شاهد اتفاق جدیدی بودند؟ آنها گفتند کسی از داخل ساختمان بیرون نیامده و پنجره ها همچنان بسته می باشد. و گفتند: فقط دو فرد غریبه که یک زن و یک مرد بودند وارد طبقه چهارم شدند و از آنها سوال کردند آیا چیزی میخواهند؟ گفتند نه و تشکر کردند. فرمانده سوال کرد همین دو معمور گفتند تا جایی که ما متوجه شدیم همین است. پس خبر جدیدی نیست، نه قربان پرنده ی خیال فرمانده پر زد و در خیال خود به طبقه چهارم نزد دکتر را همسرش رفت. در زد و آنها در را گشودند و از او خواهش کردند که نهار را نزد آنها بماند. و او هم آخرین خبرها یعنی در مورد نامه هایی که نوشته و حرفهایی که با سردبیر زده با آنها حرف میزد. و آنگاه همه جهان را آرامشی عجیب فرا میگرفت و معمورها گزارش میکردند، فرماندهی که به ما پیوسته بود به طبقه چهار روم رفت و بعد از گذشت یک ساعت آمد و به ما نگفت چه اتفاقی افتاده ولی مشخص بود که نهار مفصلی نوش جان کرده است. فرمانده به جای دیگری رفت که نهار بخورد. اصلا حوصله نداشت و میل زیادی هم به خوردن نداشت. او ساعت سه بود که دوباره وارد پارک شد و در حالی که نشسته بود مشغول نگاه کردن به مجسمه زن کوزه به دست شد. شاید او انتظار داشت که معجزه رخ بدهد و دوباره آب از آن کوزه جاری شود. ساعت و نیم بود که از روی نیمکت برخاست و پیاده به طرف دفتر روزنامه حرکت کرد. چون وقت به قدر کافی داشت احتیاجی به گرفتن تاکسی نبود. علاوه بر این اگر تاکسی می گرفت نگاه کردن به آینه را نداشت. چون روح خودش را می شناخت و واهمه داشت که مبادا در آینه تصویری را مشاهده کند که باعث ناراحتی اش شود. هنوز چهار و روب نشده بود که به دفتر روزنامه رسید. منشی در قسمت پذیرش منتظر آمدن او بود و وقتی او را دید گفت مدیر مسئول می‌خواهد شما را ببیند. دوباره از همان سالن قبلی عبور کردند و این دفعه به طرف ته سالن رفتند. روی در دوم سمت راست یک تابلوی کوچک زده بودند. مدیر مسئول. منشی خیلی محتاطانه در را به صدا در آورد. کسی گفت، بفرمایید داخل. منشی رفت داخل و در را نگه داشت تا فرمانده داخل شود و مدیر مسئول از منشی خواست که برود. فرمانده مشغول حرف زدن شد و گفت، از اینکه مرا پذیرفتید بسیار متشکرم. آقا بر اساس حرفای سردبیر انتشار نامه شما مشکلات زیادی را به همراه دارد ولی در هر صورت تمایل دارم که همه آن را مطالعه کنم. فرمانده هم نامه را تحویل داد. مدیر مسئول گفت بفرمایید بنشینید و منتظر باشید تا من نامه را بخوانم. وقتی نامه را خواند خیلی مانند سردبیر پریشان خاطر و مضطرب نشد و سرش را هم پایین نگرفت. ولی نگرانی از سر رویش می بارید سوال کرد آقا شما چه کسی هستید؟ فراموش کرده بود که سردبیر هم همین سوال را کرده بود فرمانده گفت اگر به و و اجازه دهید که روزنامه متن این سند را منتشر کند من هم خودم را معرفی می در غیر این صورت حرف دیگری ندارم به غیر از اینکه از شما تشکر کنم به خاطر وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و نامه را می و میروم سردبیر گفت شما یک نامه ماننده این نوشته اید که به یک روزنامه دیگر بدهید. بله اینجاست و اگر با هم به توافق نرسیم، امروز این کار را خواهم کرد. چون حتما فردا باید منتشر شود. چرا اینقدر مثر هستید که فردا منتشر شود؟ چون فقط اینطور توانیم از یک ستم و ظلمی بزرگ پیشگیری کنیم. منظور شما بر علیه همسر دکتر می باشد؟ بله جناب. آنها میخواهند به هر قیمتی که می شود ایشان را در همه مسائل اخیر، بحران رای سفید، مقصر اصلی جلوه دهند. ولی این کار درستی نیست. این را به من نگویید به دولت بگویید به وزیر کشور بگویید به همکارانتان بگوید که طبق دستور اعلانهای دولتی را به چاپ می رسانند. مدیر به سردبیر نگاهی کرد و گفت همون گونه که می دانید چاپ چنین نامه‌ای با این جزئیات اصلا امکان پذیر نیست. برای چه؟ چون ما در حال حاضر در حکومت نظامی هستیم و همه واحدهای دولت وظیفه دارند تا روزنامه‌ها را سانسور نمایند. به ویژه روزنامه ما که خیلی خیلی در فشار قرار دارد. در صورتی که این نامه را این گونه به چاپ برسانیم خیلی سری دفتر روزنامه را می‌بندند. فرمانده سوال کرد، پس هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ سعی خودمان را خواهیم کرد، ولی نمیدانم آیا تأثیری دارد یا نه. چطور؟ مدیر در حالی که دوباره به سردبیر نگاه می کرد، به جای پاسخ دادن سوال کرد، آیا قصد ندارید بگویید که چه کسی هستید؟ اسم من پایین امضا آمده است. بله ولی چگونه باید مطمئن باشیم که تقلبی نیست؟ معذرت میخوام این حرف رو میزنم، ولی امکان دارد از سوی پلیس آمده باشید تا ما را مورد امتحان قرار دهید. بعد حسابی ما را بگیرید. هرچند قصد تهمت زدن ندارم ولی می‌خواهم بگویم تا شما را نشناسیم نمی توانیم به شما قول همکاری بدهیم. فرمانده از داخل جیب خود کارت شناسایش را بیرون آورد و تحویل مدیر مسئول داد. مدیر مسئول از شدت تعجب شوکه شده بود و متعجب سوال کرد چی؟ شما فرمانده پلیس هستید؟ بعد هم کارت شناسایی را به سردبیر داد و او هم متعجب گفت فرمانده پلیس بله، حالا فکر کنم خیلی خوب می توانیم کارمان را ادامه دهیم. مدیر مسئول سوال کرد ولی برای چه؟ به دلیل یک سری مسائل شخصی. دست کم یکی از دلیل‌ها را بگوی تا یقین پیدا کنم که خواب نیستم. فرمانده دوباره این جمله را تکرار کرد. زمانی که متولد میشویم قراردادی را برای زندگی امضا می‌کنیم. ولی یک روز می‌آید که از خودمان سوال می‌کنیم چه کسی آن را به جای ما امضا کرده است. من هم همین سوال را از خودم پرسیدم و جوابش را در این نامه نوشتم. آیا به عواقبش اندیشیده اید؟ بله، به قدر کافی فرصت فکر کردم به عواقبش را داشتم. بعد سکوت همه جا را فرا گرفت. در نهایت فرمانده گفت شما گفتید سعی خود را به کار میبرید. درست است؟ مدیر مسئول گفت ما یک ترفندی داریم. آنگاه به سردبیر نگاهی کرد و گفت ادامش را بگویید. سردبیر گفت واقعیت این است که ما نامه شما را بدون تغییر لحن و محتوای آن منتشر می کنیم به گونه ای که مطلب درون نامه شما انتقال داده شود. ما اشاره هایی به مسئلهی که در روزناماهی دیگر هم چاپ شده است می کنیم و بعد هم مطالب شما را منتشر می کنیم. خیلی راحت نیست ولی است به ماهر بودن و شانس و اقبال نویسنده هم رفت دارد. مدیر مسئول افزود به این که عوامل سانسور کننده حواظ پرت باشند هم بستگی دارد. چقدر امکان موفق شدن وجود دارد؟ واقعیتش خیلی نیست ولی باید تلاش خود را بکنیم. اگر وزیر کشور قصد شناسایی این من را داشته باشد چه کار باید کرد؟ در این گونه مسائل ما به بهانه فاش نکردن اسرار شغلی منبع خبری را معرفی نمی کنیم. هرچند این کار در این وضعیت حکومت نظامی کار مشکلی است. اگر خیلی پافشاری کردن چه؟ در این صورت چاره جز گفتن حقیقت نداریم. آیا مجازاتی هم به دنبال دارد؟ بله ولی اصل قضیه به شما برمیگردد و خطر اصلی متوجه شخص شما می باشد. فرمانده گفت خیلی خوب. اکنون که تکلیف همه معلوم شده، بهتر از هر کدام وظایف خود را انجام دهیم و حتی اگر نیاز شد، دعا کنیم که مخاطبان مانند سانسور کننده ها رفتار نکنند و همه مطالب را تا انتها مطالعه نمایند. مدیر مسئول و سردبیر هم برای اجابتش آمین گفتند. ساعت کمی از پنج اصر رد شده بود که فرمانده از ساختمان بیرون آمد. در همان زمان یک تاکسی توقف کرد تا مردی را پیاده کند و او به راحتی میتوانست سوار آن تاکسی شود ولی پیاده رفتن را ترجیح می داد احساس خیلی خوبی به او دست داده بود انگار یکی از اعضای حیاتی بدنش را که توسط جسم خارجی داشت فرسوده میشد از بدنش خارج کرده بودند مثل استخانی در گلو سوزنی در شکم یا سمی سم در جگر با خود گفت فردا صبح همه برگ های برنده رو خواهند شد. یقین داشت که اگر آن مقاله چاپ نمیشد، وزیر انگشت اتهام را به طرف او نشانه میگرفت چون همه خبرها را به او اطلاع می دادند. خیالش این آمادگی را داشت که همچنان به پرواز درآید. ولی در همان قدم اول مانع آن شد و مانع از ورود افکار بد و نگران کننده به ذهنش شد و گفت: نباید از پیش به فکر مسائل پیش نیامده فردا باشم قصد داشت به شرکت برگردد ولی یک دفعه احساس کرد پاهایش توان بردن او را ندارد. دوست داشت که دراز بکشد و قدری بخوابد و گفت سوار اولین تاکسی می و میروم. تاکسی خالی به طورش نخورد و یک آلمه پیاده روی کرد. همه تاکسی پر بودند. بالاخره بعد از کلی پیاده روی و خستگی سوار یک تاکسی شد و وقتی رسید با آسانسور به طبقه چهاردهم رفت هر خیلی آسان باز شد و او با اشتیاق به سمت مبل رفت و روی آن دراز کشید و خیلی سریع خوابش برد یک خواب عمیق و پر از آرامش بعد از یک ساعت از خواب با سر حالی بیدار شد کمی خودش را کشید و دستش به پاکت دوم برخورد کرد از اینکه آن را به روزنامه دوم تحویل نداده بود احساس ناراحتی کرد ولی اینکه دوباره بخواهد آن بحث و مکالمه های تکراری را انجام دهد آزارش میداد با خودش گفت لازم نبود روی یک اسب شرط ببندم بعد دوباره گفت کاری که باید انجام می دادم انجام دادم اکنون دیگر باید به انتظار نتیجه بمانم کاریس که شده و نباید حسرت خورد وارده اتاق خواب شد پیامگیر تلفن داشت چشمک میزد به احتمال زیاد کسی تلفن زده و پیغام گذاشته بود دکمهاش را فشار داد در آغاز صدای منشی و بعد صدای رئیس پلیس به گوشش رسید توجه داشته باشید فردا ساعت نه دوباره میگویم ساعت نه نه ساعت نه و بیست دقیقه دو مامور در پاسگاه مرزی شش شمالی منتظر شما هستند تا همگی با هم برگردید. ماموریت شما به دلیل سهلنگاری و عدم شایستگی فنی و عملی بی نتیجه مانده. به همین دلیل ماندن شما در پایتخت از نظر وزیر کشور و بنده به هیچ وجه درست نمی باشد. لازم است یادآوری کنم که بازرس و گروهبان طبق دستور وظیفه دارند شما را همراه خود بیاورند. و در صورتی که سرپیچی نمایید، حکم بازداشته شما را دارند. فرمانده به پیغامگیر نگاهی انداخت. مانند فردی که قصد دارد به یک سفر دراز مدت برود و دارد خود خداحافظی می کند، دستش را روی دکمه پاک کردن پیغام گذاشت و آن را فشار داد. وارد آشپزخانه شد. پاکت را از داخل جیب خود بیرون آورد و روی آن الکل ریخت و آن را آتش زد. بعد شیر آب را باز کرد تا خاکستر آن را بشوید. سپس به سالن برگشت و همه چراغ ها را روشن نمود و تصمیم گرفت که همه روزنامه ها را مطالعه کند. به ویژه روزنامه ای که سرنوشت خود را به دست آن سپرده بود. بعد برای رفع گرسنگی به درون یخچال نگاهی انداخت. چیزی برای خوردن پیدا نکرد. به همین دلیل به سرعت از شرکت خارج شد و در اولین رستوران شامش را خورد و به شرکت برگشت. فردا صبح زود باید از خواب بیدار میشد. هنوز بیدار بود که صدای زنگ تلفن را شنید. برای جواب دادن آن بلند نشد. اطمینان داشت که یک نفر از دفتر فرماندهی پلیس است و میخواهد دستوری را که داده شده تکرار نماید و بگوید توجه داشته باشید فردا ساعت 9 دوباره میگویم ساعت نه. نه ساعت نه و 20 دقیقه دو مامور در پاسگاه مرزی شمالی منتظر شما هستند میدانست در فکر آنها چه میگذرد اگر پاسخ ندهد آنها میگویند که هنوز نرسیده و در راه میباشد فرماده از خواب بلند شد به همام رفت و خودش را شست و شو داد تا از دردهای بدنش بکاهد بعد هم لباسهایش را بتن کرد و مهیای رفتن شد ولی نه به نیت گرفتن تاکسی برای رفتن به پاسگاه مرزی شش شمالی و همان گفتگوهای قبلی داخل تاکسی بلکه او برای خریدن روزنامه از شرکت بیرون رفت هنوز چراغهای خیابان روشن بودند و صاحب روزنامه فروشی در حال مرتب کردن مجله های هفتگی بود. در همین زمان وانت روزنامه ها رسید و چراغهای خیابان هم خاموش شدند. فروشنده روزنامهها مشغول مرتب کردن آنها شد. ولی این دفعه تعداد یکی از روزنامهها که فروش کمی داشت با تعداد روزنامه های پرفروش برابری می کرد. فرمانده بسیار خوشحال شد. ولی خوشحالیش خیلی طول نکشید چون در روزنامه های دیگر اخبار تندی در تیترهایی با رنگ قرمز به چاپ رسیده بود از جمله زن جنایتکاری که یک نفر را به قتل رسانده است و یا قتلی که چهار سال پیش رخ داده است تیتر روزنامهای که فرمانده اش را به آن داده بود با بقیه متفاوت بود و معنی و مفهومش با بقیه روزنامه ها در تضاد بود ولی با این حال فرمانده آن را یک فانوسی کوچک محسوب میکرد که قدم های سست و لرزانش را به بیرون از سایه می فرمانده از همه روزنامه ها یک نسخه گرفت و فروشنده هم با لبخندی که بر لب داشت یک کیسه نایلونی به او داد. فرمانده به اطرافش نگاهی انداخت ولی خبری از تاکسی نبود. تصمیم گرفت تا شرکت پیاده برود. ولی بار فرمانده سنگین بود. یک کیسه از کلمات پر شده بود و داشت منفجر می شد. شانس آورده از یک راه میانبر رفت و با گذشتن از یک خیابان فرعی به یک کافه سنتی برخورد کرد و رفت داخل و قهوه با شیر درخواست کرد و سوال کرد که آیا کره و نان توست هم دارند؟ جواب داده شد کره نه مارگارین و نانش خیلی کیفیت نداشت. فرمانده روزنامه ای را که خیلی علاقه داشت به باز کرد و مشغول خواندن اخبار مهم آن شد. مدیر مسئول به خوبی موفق شده بود از سانسور فرار کند. کارش را خیلی خوب انجام داده بود. حالا فرمانده داشت صورت خشمگین وزیر را تصور می کرد که فریاد زنان می گفت این لعنتی را خیلی زود دستگیر کنید و تحقیق کنید که این اطلاعات چگونه به روزنامه رسیده است. هرچند او خودش خیلی خوب میدانست که چه کسی این کار را انجام داده است. در همین زمان، فرمانده تصمیم گرفت به هر تعداد روزنامه فروشی که قادر است سر بزند تا از نحوه توضیع و وضعیت فروش آنها سر در بیاورد. دلش میخواست موقعی که مردم روزنامه را میخرند چهره آنها را ببیند و از اکسل عملشان با خبر شود. دوستاش بداند، آیا سریع همان مقاله را می و یا توجهی نمی کنند؟ خیلی سریع به روزنامه هایی که فروش زیاد داشتند نگاه کرد. او با خوشحالی صورت حسابش را پرداخت. از همان دکهی که روزنامه های خودش را خریده بود شروع کرد و خیلی سریع متوجه شد که او امروز فروش خوبی داشته و به صاحب دکه گفت مثل اینکه امروز فروش خوبی داشته اید. فروشنده گفت بله. مثل اینکه یک ایستگاه رادیویی به یکی از مقاله های روزنامه اشاره کرده است و جستجو کردن دکه ها توسط فرمانده همین طور ادامه داشت. چند ساعت سپری شد و بازرس و نگهبان دیگر نتوانستند منتظر بمانند و با مرکز فرماندهی پلیس تماس گرفتند و گزارش خود را دادند تا بدانند چه باید بکنند؟ رئیس پلیس به وزیر کشور گزارش داد و او هم به نخست وزیر و نخست وزیر هم گفت این مشکل باید به دست خود شما حل شود. فرمانده همچنان رفتن به دکه های روزنامه فروشی را ادامه داد تا در آخر چیزی را که مقصودش بود به دست آورد. در یکی از دکه ها از آن روزنامه نبود. در مورد آن سوال کرد. قصدش آن را تهیه کند. فروشنده گفت: دیر آمدید. 5 دقیقه پیش همه را بردند. بردند؟ چرا؟ دارن همه نسخه های این روزنامه را جمع می کنند. چرا؟ مگر چه مطلبی درون در آن بوده؟ مسائلی در مورد آن زن مزنون. آیا می شود یک نسخه از آن را به من بدهید؟ متاسفانه ندارم. حتی یک نسخه لطفا بگردید، پیدا کنید. اگر هم داشته باشم به شما نمی دهم. چرا؟ احتمال دارد پلیس باشید و قصد قافلگیری من را داشته باشید. حق با شماست و در این دنیا اتفاقاتی رخ می دهد که کسی توقع آن را ندارد. فرمانده دوباره به راهش ادامه داد. قصد برگشتن به شرکت را نداشت، حوصله پاسخگویی به تلفن‌ها و ماندن در آن چهار دیواری را نداشت و اینکه توضیح دهد چرا سر ساعت نه به ودهش عمل نکرده؟ ولی واقعیت این بود که جایی برای رفتن نداشت. حتما تا الان جلوی خانه همسر دکتر موجی از جمعیت وجود داشت و بلوایی به پا بود. تعدادی برزد آنها و تعدادی هم به سودشان در حال شعار دادن بودند. به احتمال زیاد بیشتر مردم از آنها حمایت می کردند و تعداد مخالفین خیلی کمتر بود و آنها همچون ترس این را داشتند که نکند به آنها حجوم برند ساکت مانده بودند. به دفتر روزنامه هم که مقاله را برای چاپ داده بودند قادر نبود که برود زیرا حتما معمورانی با لباس شخصی در آن هلهش مخفی شده بودند حتی جرأت تلفن زدن را هم نداشت چون 100 درصد همه خطوط تلفن شنود می شد. کم کم نتیجه گرفت که شرکت بیمه هتلها و همه نقاط تحت نظر و مراقبت می باشند. احتمالا کسی نمی توانست در شهر به او پناه بدهد احتمال میداد که مدیر مسئول روزنامه هم مجبور شده باشد نامه را به ماموران مخفی نشان بدهد که حاوی آرم شرکت بیمه و امضای او بوده و در آخر همه چیز مشخص شده و او هم لو رفته باشد. به شدت احساس خستگی میکرد. گویی پاهایش متعلق به خودش نبود. با اینکه هوا خیلی گرم نبود ولی به شدت عرق از سر و رویش جاری بود. قادر نبود کل روز را در خیابانها سر کند و وقتش را بگذراند. بعد یک دفعه تصمیم گرفت که به پارک برود و در کنار آن زن کوزه به دست بنشیند و با او حرف بزند و انگشتش را در آب فرو کند و بر لبانش بزند. از خودش سوال کرد بعد از آن چه کنم؟ با خودش گفت هیچی؟ بعد از آن حتما باید در خیابان‌ها بدون هیچ هدفی آواره باشد و با بی میلی غذا بخورد و دو ساعت را در سینما سپری کند تا قضیه سفر به مریخ را بنگرد که آدم کوچولوهای سبز رنگ در آن سکونت داشتند و بعد وارد سینمای دیگر شود و فیلم 20 هزار فرسنگ زیر دریا را ببیند